0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día. Hola, buenos días a todos y todas. Eh, yo soy Ana Paula Linas, queridísima audiencia, y el día de hoy Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes, pero más contenta porque traemos un invitadazo. Les presento a Enrique Siqueiro, que aparece de este lado. Uh, ahí, ahí está. Y bueno, él nos va a acompañar en la plática de hoy. Entonces, antes de comenzar, pues me gustaría saludar a todos. ¿Cómo estás, Emilio? Buenos días. Trabado, creo que anda trabado. Este. Ahorita <ríe> regresamos con Emilio. Fátima, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Narpao, bien, ¿y tú? Bien, sí. también. Muy buenas Hace mucho no, no nos tocaba. De... ¿Sí? ¿Sí? Hace, y hace mucho, mucho no nos tocaba una mesa juntas. Creo que nunca nos había tocado, ¿eh? <ríe> bueno, siempre, <ríe> siempre hay muchos días felices donde se puede aprender uno del otro. Sí. Este.
1: Gracias, Fátima. Isha, ¿cómo estás? Hola, Napa, no muy bien. ¿Y tú? Aquí andamos en el pueblo de vuelta. Creo que ni una, eh, ni una vez he estado en México, ¿eh? Pero bueno, aquí andamos.
0: Arriba Querétaro y arriba tu Masterminds que decidió el tema del día de hoy. Y este creo que Emilio sigue un poco trabado. Ojalá que se destrabe pronto. Y en el Inter... Eh, voy a introducir, aunque ya lo presenté, pero voy a introducir a eh, la mente del de día de hoy. Es el maestro Enrique Siqueiro. No solo es mi amigo y mi jefecito en política de pie, sino también es profesor, asesor de retórica. Es un todólogo, licenciado en mercadotecnia, después en filosofía. Escuchen el tema de su maestría porque viene superado a la temática de hoy. Hizo su maestría en Gobierno y Política Pública en la UP, en Naturaleza y Causas y Soluciones de la Pobreza, en Adam Smith. Y su asesor de tesis no fue nada más y nada menos que Arturo Dam si no me equivoco. Y bueno, ahorita está haciendo su doctorado en Inteligencia Artificial con Ética, obviamente con enfoque de ética respecto a filosofía y así. ¿Cómo estás, Enrique? Muchas gracias por aceptar la invitación.
2: No, muchísimas gracias. Muy contento de, de que me den un espacio aquí para platicar cosas, que es a lo que me dedico. Entonces, eh, pues lo que se pueda aquí rebotar, yo, eh, son bienvenidas preguntas, comentarios, críticas y venga. Muchas gracias a todos.
0: No, gracias a ti, de verdad. Y bueno, eh, la dinámica del día de hoy va a ser un poco diferente, porque... A diferencia de otras veces donde traemos invitados, esto sí me gustaría que fuera una mesa redonda por, para impulsar el diálogo, obviamente, entre nosotros, pero justamente porque es un tema tan filosófico, creo que es pertinente que todos aportemos a pues, la idea que vamos a construir. Porque qué bonita es, eh, es la filosofía que construye, ¿no? Entonces, pues les doy la palabra a mi queridísima Ishaid que es la que me va a ayudar a dirigir esta
1: mesilla. Sí, bueno, creo que no podemos o sea, iniciar el debate sin empezar con una buena definición, ¿no? Entonces, por ahí me gustaría como que lleguemos a un este piso común de qué se entiende por dignidad humana, ¿no? Quien quiera empezar.
2: Pues creo que ya ahí me lanzaron una. Eh, a ver, tra tratar eh, las definiciones a mí me ponen nervioso porque el propio, la idea de definir es fijar. Es, es, y eso luego es problemático pues porque los conceptos, las ideas refieren a cosas que están vivas, cambian, evolucionan. Entonces voy a hablar más de una noción, más que de una definición. Y la noción es, eh, a mí me gusta, soy lo que llaman un nominalista, un pragmático es usar una palabra y una expresión y una noción que tiene la gente común y, y así es más probable que podamos comunicarnos. Si de repente yo doy una definición que dio Kant o que dio algún geniecillo por ahí, pues puede ser que nos quede lejos. Entonces una definición, de para no divagar mucho, una definición de dignidad es ese valor inherente, es decir, que es propio del ser humano por el simple hecho de ser ser humano. Entonces es un valor, vamos a usar una palabrota ontológico, que es, es decir que es del propio ser humano y que eh, en teoría no eh, es el único ser eh, en la Tierra que tiene esta capacidad, ¿no? Entonces, valor inherente del ser humano por el simple hecho de ser ser humano.
0: Me encanta, pero siento que Fati tiene algo que decir, porque también quería contestar así,
3: yo destino dignidad humana, venga Fatih. Es que justo ahorita tengo una clase que es justicia y derechos humanos y mucho se basa en la dignidad humana, ¿no? Y justo vimos que hay, está la definición ontológica, que es la que acabas de decir, pero que también está la definición como la actual, la que usa mucho la, la sociedad actual, que es que la iguala con la autonomía. Entonces, que dignidad es como yo quiero, lo que o sea, lo que a mí me, me autodefine, por así decirlo. Entonces, si yo decido que, no sé, que quiero hacer algo que, o sea, que, que a mi persona la puede poner en detrimento, no sé, o sea, como dañar, pero si yo decido que es por mi bien, porque yo quiero eso, y me dicen que no, si me dicen que no, están dañando mi dignidad, ¿no? porque están dañando mi autonomía, por así decirlo. Entonces, pues, por ahí está como un posible debate que podríamos tener. No sé.
0: Pero está fuertísimo eso, ¿no? Eso me recuerda
3: a todo el tema de los
0: cubrebocas. Siento que Arturo da sí. <risa> ahorita que lo mencionamos, siento que Arturo Dam estaría hasta cierto punto a favor de la definición de Fati. Mientras que no te metas con, con los derechos de los demás, y en este caso, sí. mientras no infringas la dignidad humana del otro, puedes hacer lo que quieras, ¿no? ¡Hey! Ah, ¡Ya tenemos a Emilia de regreso! ¡Hola, Emilia!
4: Sí, perdón, en el iPad no se puede, ya me conecté en la laptop. Una disculpa. No
0: te preocupes, qué gusto tenerte de vuelta, eh, actualización estamos hablando sobre la definición de la dignidad humana. Okay, eh, y básicamente la mía eh, no es, eh, ah, no, Arturo da a mí su definición de dignidad humana. Entonces eso me recuerda mucho al tema de los cubrebocas y el debate que se hizo eh, en Estados Unidos de la gente que no los usaba en lugares públicos y que decía como mi derecho a contagiarme, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que ahí podemos ver como una liga, ligación <ríe> muy directa entre esa individualidad, esa percepción de la dignidad humana tan individual, obviamente, porque creo que es a base de una sociedad individualista, pero yo no creo, o sea, yo me basaría más como en un tema de dignidad humana, de procurarla, y creo que sí es absoluta. Creo que... Star Wars decía que no hay que pensar en absolutos, pero yo creo que la dignidad humana sí. No sé qué opinan ustedes. Yo lo,
1: lo único que quería agregar como a esta conversación ahorita es la parte religiosa. Este digo n No que yo crea que la definición de dignidad se basa en eso, pero creo que sí, o sea, en, en el amplio espectro de la dignidad, creo que es muy importante, no, en especial de, desde el punto de vista cristiano, que la dignidad viene porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios y entonces creo que aquí es interesante porque entonces la dignidad ya no viene de mí mismo sino porque un ser superior me la otorgó a mí entonces creo que eso también nos da pie como para debatir eh, con otros seres vivos porque a ellos no se les otorgó esta dignidad que a mí sí y eso me hace a mí un ser superior y entonces tengo dominio sobre él porque tengo un alto más grande de, de, de dignidad por el otro o no pero bueno Emilia tú algo que quieras como agregar a, aquí a los comentarios iniciales
4: pues yo sinceramente no escuché lo que dijeron de dignidad porque andaba bien probado pero este, dando mi punto de vista de lo que es la dignidad siento que es este bueno que uno la pierde cuando se es infiel a sí mismo y a sus creencias y este, entonces para siempre mantenerla tienes que que hacer lo que a ti te gusta ir por el camino, o sea, sin traicionarte, por así decirlo, que muchas veces nos ha pasado tanto en relaciones, en la familia o en la escuela o el trabajo, que nos traicionamos nuestros principios, nada más porque era hacer las cosas o quedar bien, y siento que a ella la estás perdiendo de plano.
3: O sea, Emilio, ¿tú estarías de acuerdo con la definición de que dignidad es igual a autonomía de la libertad? O sea, mientras yo haga lo que para mí está bien y, y va conmigo y no como lo que, o sea, se supone que me hace bien. ¿Se hace cuenta? Es que yo me imagino que, por ejemplo, la gente que se droga que así, que es como, pues es que yo me siento mejor, yo me siento feliz, yo, la droga la verdad es que me hace, no sé, me da algo que nada más me da y por eso a mí me hace bien y por eso si me dicen que no me puedo drogar es porque me están limitando y están dañando mi dignidad, o sea, ¿tú estarías de acuerdo con eso, Emilio?
4: Pues, en Voy parte ver, un poco, sí, porque al fin y al cabo es pues, lo que uno quiere. O sea, que está mal, obviamente está mal, no es algo que esté bien, porque al fin y al cabo te estás haciendo daño a ti mismo, pero hasta que tú mismo no estés de acuerdo en eso y no lo veas, este, pues no lo vas a poder cambiar. Es como lo que dicen de, pues, antes de que... No, ayúdate si quieres que te ayuden. O sea, por mucho que tú quieras ayudar a una persona, si esa persona no se quiere ayudar, no va a poder pasar nada. Y con la dignidad siento que es lo mismo, o sea, sinceramente, más en ese ámbito que pusiste.
2: Me, me, me gusta escucharlos porque justo están presentando el problema que rebasa un poco a veces nuestra mentalidad, ya sea jurídica, nuestra mentalidad de gobierno, que necesita una definición para poder actuar en la realidad, para poder ejecutar, para poder accionar. Y el primer problema de la dignidad es que es una paradoja que ustedes están poniendo sobre la mesa. Y ahí la filosofía, por más que nos enredemos, se necesita porque esta paradoja es una sin salida. Eh, tenemos nociones de dignidad, como dicen, la ontológica, de suyo tú tienes un valor inherente, absoluto, que no importa que te traiciones a ti mismo, no importa que seas la peor, el peor ser humano, no importa que seas Hitler, tú no vas a perder esa, esa dignidad. Y tenemos otra dignidad asociada a la autonomía, como dicen, eh, incluso hay una asociación su, suiza que acompaña a la eutanasia, a la muerte digna que se llama Dignitas, porque dice a ver, yo sí podría perder mi dignidad en, en el caso que viviera como vegetal o que viviera una, una vida que ya no es digna eh, y lo de los cubrebocas por ejemplo, claro, uno diría es que yo tengo libertad porque es, es esta dignidad de autonomía pero yo podría decirle con toda al profesor Dam, que le mando un saludo que que él obviamente no es este caso, nada más es una caricatura, pero que se vuelven vectores de contagio. Entonces, sí, yo tengo derecho a yo enfermarme, pero no tengo derecho a volverme un vector para que se disemine la, la, la enfermedad. no Entonces, eh, estamos ante una paradoja que no nos va a permitir agarrarla, este, atraparla en un concepto fácil, sino que el debate contemporáneo es a qué le vamos a dar privilegio, a mi dignidad inherente como ser humano absoluta que viene, como bien dices, desde una visión religiosa o a la dignidad de verme a mí mismo como una persona que toma decisiones y que esa dignidad está fincada, está enraizada en mi libertad individual. Así que, bienvenidos. Esto es un berenjenal.
3: Y es que yo creo que es muy peligroso verlo como la segunda forma, ¿no? Porque, o sea, puedes así aceptar cualquier cosa que te haga daño como persona, o sea, que los o sea, los individuos se deshagan a sí mismos y aunque sea no le hagan daño al otro, o sea, es, 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 me parece algo muy egoísta dejar que la gente, o sea, por el hecho de que, ah, pues es su dignidad, dejar que el otro se esté deshaciendo la vida porque, pues, ay, pues son sus decisiones, es autónomo, no sé, o sea, y, y yo pienso, o sea, la verdad es que yo, la otra definición de dignidad la di porque pues porque sé que existe, pero yo yo estoy muy aco con la definición de, oh, la definición ontológica de dignidad, o sea, yo pienso que la dignidad, o sea, como, pues sí es dada, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y pues todos somos iguales y no las pueden quitar. Y justo por Pero eso vamos. pienso que... No, no, no sí, que sí. Ah. <ríe> Y justo por eso pienso que también es muy importante, como, si queremos al otro, pues ayudarlo a que él solito no no, no se dañe y no haga daño a su dignidad, ¿no? o sea, no la... es que... Yo pienso que no se puede quitar, pero pues sí se puede... ¿Transgredir? Cañar. Ah,
1: transgredir, justo como okay. atacar. Es que es muy Yo importante que... las palabras allí Sí, pero justo por eso creo que hay que distinguir entre libertad y dignidad. Yo creo que alguien puede irse a drogar haciendo uso de su libertad, y eso sí puede ir en contra de su dignidad, pero... Siento que no... O sea, no porque eres digno tienes derecho de drogarte, sino porque eres libre tienes derecho de drogarte. Pero hay,
3: hay gente que te diría que si no lo dejas drogarse, ¿eh? está es dando su a su
1: libertad
3: y a su dignidad.
1: Aquí, siento que eh, no necesariamente. O sea, hay gente que te diría eso. Yo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero hay gente que te... O sea, siento que a lo mejor ya que esté... Te dañando su dignidad sería que estuviera ya en el hoyo tirado, que perdiera su familia, que perdiera su casa. Ahí creo que ya sería, o pues, sea, estar dañando su dignidad. Pero el simple hecho de que se drogue por sí solo, creo que no va contra la dignidad.
2: Aquí, me, perdón que me meta, eh, es que hay, hay, hay un temazo que es justo eh, Kant, eh, el, el gran eh, filósofo de la dignidad, eh, a mí me cae mal, pero es un genio, pensé que hay que hablar de él. Él, él, él enraizaba la dignidad individual, como quería deshacerse de toda la tradición religiosa porque decía, yo no puedo platicar con Fátima, con Ana, con Emilio, con Isabel, si yo creo en un dios que es tres personas y otro cree en Alá y otro cree en el dios Espagueti, entonces, para poder tener un consenso, vamos a quitarle de toda la tradición religiosa y vamos a quedarnos con algo que nos dé dignidad sin recurrir al, a la imagen y semejanza de Dios. Y eso que nos da dignidad, dice Kant, es la libertad, es la autonomía. Entonces, la dignidad está enraizada en la libertad. Y aquí hay una cosa que a mí me pone muy nervioso, porque cuando dicen, es que vamos a dejar que la gente se haga doña a sí mismo, vamos a dejar que la gente... Es, eso corre el peligro de volverse una visión totalitaria porque si no dejas que la gente incluso se haga daño a sí mismo como individuo entonces nos vamos a meter hasta la cocina, hasta su recámara hasta su vida privada para decirle cómo debe de vivir su vida, entonces eh, es, 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 es muy problemático, muy interesante muy muy buenas intenciones, pero ahí me pongo del lado del profesor Dan.
3: Sí, no, sí, y también pues ¿Tú cómo sabes qué es lo que no lo va a dañar? O sea, ¿quién
1: lo define, no? Emilia, andas muy serio. ¿Qué pasa con tu mente? ¿Me hablaron a mí? Sí, sí.
4: Ah, perdón. No, nada más. Pues estaba pensando lo mismo que tú dijiste, que sí siento que es diferente a la libertad, a la dignidad. Y... Pues no sé, o sea, sacando ese comentario, fue como que rato de volver a lo que yo dije, de, pues no puedes ir en contra de lo que una persona quiera. Y pues, si una persona es feliz haciendo eso, pues lo va a hacer y no lo vas a poder ayudar hasta que esa persona se quiera ayudar es caso de la vida cotidiana. Nos lo hemos visto muchos, que de repente es como yo quiero ofrecer esa ayuda y neta quiero que estés bien y todo, pero esa persona simplemente me manda muy lejos, por no decir la basería y no puedo hacer nada para cambiarlo.
3: Pues, tipo, con la eutanasia... O sea, yo no voy a llegar a un punto en el que se dé cuenta. O sea, nada más... Se murió. El, sí. tema, de, el, el tema de la eutanasia es un tema súper
0: fuerte. Porque... Y yo... yo En ese... O sea, en, en problemáticas éticas... No sé si son éticas. Si estoy usando la palabra ética bien. Pero en En... En este tipo de situaciones, ya sea el tema del aborto o el tema de la eutanasia, a mí, o sea, yo no he logrado tener una postura al respecto, porque si bien pienso que la dignidad es absoluta, creo que hay ciertas situaciones donde sí, y dentro de esos aspectos donde sí hay una, eh, donde, ¿cómo, ¿cómo te dije?, trasgiversa la dignidad de la persona súper fuerte en el tema del aborto por ejemplo que una niña de 13 años que fue este asaltada sexualmente por su tío termina siendo embarazada y en primer lugar no tiene la edad para ser mamá este no tiene los recursos para ser mamá o ponte que si quiere ser mamá pero simplemente no le puede dar la vida digna a este a su respectivo hijo o hija Creo que ahí entra en un conflicto el tema de la dignidad, porque ahí, a diferencia de lo que decía Fati, o sea, no es que veas tú la dignidad como algo individual, es que aquí ya estás diciendo, ¿y cómo la persona va a vivir? O sea, a lo mejor podemos pensar en la providencia de Dios, ¿no? Que muchas veces se justifica así, pero la realidad es que, es que la puede pagar muy mal. Entonces no hay vida digna ni para la mamá ni para el hijo o la hija, ¿no? Lo mismo ocurre con la eutanasia. Si ya estás en un estado vegetal o de verdad le estás pasando muy mal en términos términos físicos, pues la religión te dice que lo pongas en manos de Dios, ¿no? O sea, que, que lo ofrezcas y incluso te da como hasta cierta gracia fortaleza a través de la fortaleza como para conllevar ese tipo de enfermedades, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con las personas no religiosas? que de verdadmente no se creen el cuento bueno porque no es un cuento ¿eh? <risa> pero no se creen la idea de que es importante este ofrecer ese tipo de dolores no entonces al final si el resto de tu vida ya no la vas a poder vivir literalmente porque una vida se vive al menos o sea puedes vivirla estado sentado en una silla pero si no estás así y estás conectado y literalmente dependes de una máquina entonces dónde está tu vida y dónde está tu eh, tu vida digna, ¿no? Y yo creo que el, el término de vida digna ha sido igualmente súper debatido porque qué entendemos por vida digna y en términos de política pública también ha causado muchos, o sea, muchos muchos temas como el ingreso básico universal hasta cuánto, hasta cuánto te voy a dar de dinero para que tú puedas vivir al menos una vida digna de un piso mínimo, ¿no? Entonces, ese tipo de términos de vida digna no solo se traducen a, term a, a cuestiones tan fuertes como el aborto o la eutanasia, sino también algo tan simple como una política pública de ingreso básico universal. Y yo creo que eso nos puede ligar, Isha, a los temas económicos de la dignidad humana. ¿Cómo veis? Oye, muy,
1: muy buen tu Q, eh. Sí, a ver... O sea, creo que hay muchos, eh, como un espectro muy grande, ¿no? Las 50 sombras grises, sí, creo que sí son relevantes en este aspecto. O sea, sí coincido en que, la, en que la dignidad es absoluta, pero igual es algo que va evolucionando, ¿no? O sea, hoy en día, digamos, para considerar que una persona vive en condiciones dignas, sabemos que... Tiene que tener techo, electricidad, eh, ya casi que hasta internet, porque si no eres excluido, ¿no? Pero pues hace 50 o 100 años, por supuesto que, que eso no era considerar una vida digna, no era un lujo tener, este, deja tu electricidad, ¿no? Agua o un baño. Este, entonces creo que es un concepto que tiene que ir evolucionando, no se puede decir como en términos absolutos de esta forma, ¿no? Eh, y por otra parte, quiero platicarles un poquito cómo surgió la idea del tema de hoy. Eh, para un examen final tenía que leer Las uvas de la ira, no sé si lo han leído. Es una novela sobre la gran depresión. entonces Y te cuenta la historia de una familia que se tiene que mudar a California eh, en búsqueda de trabajo. Y en el camino lo pierden todo prácticamente. Eh, y entonces te hace pues, cuestionarte un poquito como si sí, vale la pena todo lo que vivieron, y digo al final es un poco, este, pues no sé, como desagradable, me preguntan si me gustó el libro, la verdad es que no, o sea, no, no, no me inspiró, no me, o sea, me hice sentir muy mal en muchas cosas, pero creo que es muy bueno el libro, o sea, no, no es una lectura que disfruté, pero al mismo tiempo, o sea, digamos, cumple con su propósito, pues. Eh, pero justo me hizo como cuestionarme como en, en, en estos términos sociales realmente hemos hecho un avance desde hace casi 100 años para acá. O seguimos siendo las mismas personas eh, a pesar de que tengamos mejor tecnología y personas más educadas. Pero en estos términos morales o humanos realmente estamos avanzando y evolucionando en, en, como en ese sentido esta misma evolución de dignidad ha avanzado o no U ustedes qué piensan digo o sea ne sin necesariamente llevarlo a estos términos como del contexto del libro ni la gran depresión no sea, pues en términos como de como de crisis humanas como ahorita estamos viendo digamos el término de la crisis post pandemia ¿Dónde queda la dignidad o hay más flexibilidad para decir que es digno o no?
2: Hay, hay una distinción que conviene aquí hacer porque nos da mucha paz interior y es que hay conceptos normativos y hay realidades. Entonces la dignidad como valor absoluto es un concepto normativo, es un ideal, es un eh, sí, es una norma, es una ley, es una regla, pero eso no implica que se dé en la realidad. ¿No? Entonces, cuando uno hace esta distinción, pues al menos ya dice, bueno, ya sé hacia dónde ir, pero ya sé que eh, la realidad quizás todavía muy, queda muy lejos. Si estamos en Suiza, quizás esto se traslapa un poco más fácil. Si estamos en México, quizás esto no, es, queda un poco lejos. Lo normativo de la realidad. El caso más concreto es la Constitución que dice que el salario mínimo debe garantizar una vida digna. Entonces dices, bueno, esa es la ley, es la norma pero ¿qué tan lejos está de la realidad? Eso simplemente para tenerlo en la cabeza. Eh, y lo segundo que decías es, en toda esta tradición de la dignidad instanciada ya eh, en la vida, en la política, en el derecho, y en el caso más concreto de eh, la economía, con el ejemplo que pones de la gran de, re, depresión, sí ha habido una evolución, para los que son muy pesimistas en torno a la, a la dignidad humana, sí ha habido una evolución, y esto se dio muy claro eh, en el caso de la Gran Depresión, por ejemplo, en dejar un poco las, eh, aunque el profesor Dams se enoje, eh, las ideas de economía liberal, porque no estaban funcionando de la manera en que funcionaron en Inglaterra con, eh, con, con Thatcher, ¿no? No estaban funcionando de la misma manera en Estados Unidos, y por eso el gran auge también de la, de la economía eh, del buen... Keynes. Keynes lo que decía era, eh, contrario a esta idea de que a largo plazo el mercado se va a autorregular y se va a reordenar y, se, y la riqueza se va a distribuir, decía Keynes, sí, sí, pero en el largo plazo todos estamos muertos. Porque hay que hay que voltear a ver la dignidad de estas personas concretas que están sufriendo hoy por la falta de trabajo, por eh, la, el crack, eh, exactamente, Keynes es del por el crack de, del 29, ¿no? Entonces, ha habido una evolución porque incluso la economía y la política y el derecho ha asumido la dignidad de alguna manera. No siempre con las mejores intenciones, pero la ha asumido. El ejemplo primero es otra economía que es más social. Después el second bill of rights el, eh, de Roosevelt. No sé si recuerdan esto. En el momento en el que teníamos un primer bill of rights que era la libertad del free speech, la libertad de portar armas, la libertad. Y vino este segundo que es el, la seguridad social, el derecho a un empleo digno, el, eh, el derecho a, eh, a un seguro de desempleo. ¿Por qué? Porque se, la ética de decir tú, no, la dignidad no debe de quedarse solamente como una idea, sino instanciarse en una vida digna, pues tú tienes derecho a más cosas, no solamente a la seguridad que provee un Estado copsiano que ustedes ya conocen. no Entonces hay, hay una evolución porque la dignidad entró en el derecho, entró en la política y eh, también entró, ya lo sabemos, porque estábamos compitiendo contra el mundo comunista, que estaba eh, encontrando en estos suelos de desigualdad como el de la Gran Rep Depresión, pues un suelo fértil para las ideas eh, comunistas. Entonces también se dio, y se sabe, para que no se nos viniera todo el comunismo al mundo occidental. Y por último voy a decir dos cosas nada más para ver esta evolución. El caso de México, que en 2011 entró los derechos humanos a la Constitución, también es algo de alegrarnos, aunque estén como ideal y allá lejos, en los estándares OCDE, que estamos en los penúltimos lugares, al menos ya está en la letra. Y por último, hoy en el mundo empresarial, o ayer acabo de ir a una oficina y, y me volteo y digo, oigan, estos tipos no tienen ventanas. O sea, no tener una ventana es, es, es un problema. Porque todo el pasas ocho horas encerrado en un, en un cuadrito. Y hay departamentos como el departamento Environmental, Social and Corporate Governance que ya están dentro de la empresa y, es, y, ya, y hay un cumplimiento legal para que las personas tengan un empleo digno, con ventanas, con seguridad, con ocho horas de trabajo ¿no? y nada más. Entonces, digamos, para terminar con esta idea, que la dignidad ha entrado poco a poco en la economía, en el derecho, en la empresa. Todavía estamos años luz de, de, de Suiza, ¿no? Pero al menos sí ha habido una pequeña evolución, o así sea, hay que estar un poquito esperanzados.
0: Está súper intenso eso, porque... Híjole, yo me pongo a pensar ya, o sea, en términos de o sea, de gobierno aquí con nuestros queridos economistas, que también tienen que hacer eh, política pues económica en un país en algún punto, no sé si quieran hacer eso chicos ustedes, pero sí. imagínense que sí, y que estas mismas políticas tienen que estar encaminadas, o sea, tienen que estar como recubiertas por esa idea de dignidad, porque no te sirve, bueno, yo considero, y si quieren puede ser un tema que podemos discutir ahorita, yo considero que y no sé si ya la UPM me guacheó la cabeza, pero yo sí creo que las políticas económicas o políticas sí tienen que estar recubiertas eh, con una idea de procurar la dignidad de las personas. O sea, y justo yo estaba hablando con una amiga, o sea, por más que nosotros queramos va a haber costos de oportunidad a la hora de crear política pública. O sea, no, va a haber un punto donde no vas a poder tirar, o sea, llegarle a todos y todas, ¿no? Pero que en tu misma idea de creación de política económica o, o de gobierno, que sea lo más, como que se estire tanto la red para cubrir al mayor número de personas hasta cierto punto de una forma utilitarista, pues, con perspectiva de dignidad. No sé cómo ven ustedes esto. No lo sé,
3: No,
2: no. Y el punto sería estirar, porque hay un punto que no hemos eh, platicado, que, el, el la, vamos a decir, la tendencia en pensar la dignidad hoy ya no es como pensaba Kant, la dignidad te la da tu autonomía, tu, tu racionalidad, tu moralidad, ¿vale? decía Kant. Si no hoy pensamos la dignidad en términos de vulnerabilidad y precariedad. Es decir, hoy lo que nos hace vulnerables es reconocernos precarios, que yo salgo y me, me paso un camino encima y me mata. Eh, esto, por supuesto, trae un montón de problemas porque de repente empezamos a ver que podemos tener la misma dignidad que otros animales. No voy a meterme ahí. Pero entonces, cuando hablas de una política pública que si bien va a tener costos de oportunidad, que no va a llegar a toda la población, si sí, eh, sí podemos dejar que buena parte de la organización la haga el mercado, pero que la política pública se centre en los más precarios, en los más vulnerables. Entonces, no necesitas, eh, yo soy aquí vecino de su primo Salinas Pliego, eh, no, no de su casa, sino de su oficina, no vayan a pensar. Eh, <risa> Y, y, por supuesto, no quieres una política pública para ayudar a sanar pliego. Entonces, eh, las políticas públicas se tornan, se enfocan en los más vulnerables y que el mercado agarre y, y ordene a los demás lobos y a los demás leones. Entonces, eh, sí hay un costo de oportunidad, siempre va a haber. Eso es, es un por un lado. Y, por otro, que las, que las políticas públicas deben ser más locales. Si seguimos pensando federalmente en un monstruo de 2 millones de kilómetros cuadrados con 127 millones de habitantes, pues claro que nunca vas a poder tener una buena política pública. Se tiene que pensar más local y ya haciendo el comercial descentralizar un poco este monstruo en el que estamos.
3: Ojalá lo viera la hora libre. <risa> <risa> Estaría fregón, la <risa>
1: verdad. Deja de descentralizar al país. Jaime nos mandó una pregunta, la va a leer. Si quieren la... Este, paró en las partes la dignidad es mejor si te la ganas pues creo que eso podríamos descartarlo desde un inicio porque acordamos que era en términos absolutos ¿no? entonces si es inherente porque eres persona pues realmente no te la puedes ganar y creo que sí, si hablamos como de méritos entonces habría ciertos grados de dignidad y entonces sería como la dignidad a la que eres acreedor es proporcional a que no y bueno, lo que sí dice es diferente que te regalen dinero para vivir dignamente a que dignamente te ganes el dinero para vivir Emilio, a ver, ¿tú qué opinas de esto?
4: Yo digo que sí es diferente porque o sea, yo siempre lo he visto, si tú nada más le vas a regalar a una persona dinero nunca le vas a hacer autosuficiente y el día que tú le dejes de dar, te va a ir a reclamar y ya no, también no vas a ver qué hacer consigo mismo en esta vida a que justamente tú estés trabajando y, como dicen, bueno, a que te lo ganes dignamente por medio del trabajo, de tu esfuerzo, porque así también valoras lo que te cuesta. Y me doy cuenta, y es un ejemplo muy, muy pequeño, pero cuando eres niño o adolescente que tus papás te dan las cosas, o sea, tú no sabes lo que significa el valor y si lo perdías, si, este, si te rompía o algo, pues no sé, muchas veces no te dolía tanto porque no te costó a ti. En cambio, ahorita que ya estamos más grandes, que ya, este, si nos compramos algo con nuestro propio dinero, pues ya te duele más y como que lo cuidas muchísimo más porque lo valoras. Entonces, siento que sí es, este, diferente a que te lo regalen a que tú lo consigas por tu propia cuenta.
1: Pero creo, creo... Ay, perdón. Cuando, cuando hablamos así, no sé, de que comprarte cosas y que las puedes valorar o no. Pero cuando este dinero es la diferencia entre la vida y la muerte, entre que tus hijos, este... Claro a comer o no, entre que te veas tú forzado a cometer un crimen porque no tienes cómo proveerles, creo que ahí, o sea, podemos hablar como otra vez, ¿no?, del ingreso básico universal o hasta de una trampa de pobreza, ¿no? O sea, que si ese dinero realmente te permite después ya, o sea, trabajar y recibir dinero dignamente. Creo que podría ser como, como una causalidad de cierta forma.
0: Yo sí. lo que creo... Ah, no, vas, Emilio, date,
4: date. Perfecto. Si lo pones un poquito así, yo creía entonces que puede ser un apoyo que puede dar el gobierno durante cierto tiempo, en lo que igual puedas conseguir un trabajo, porque si no, pues es lo mismo, te vuelven independiente Entonces, que sea, a ver, si estás ahorita sin trabajo y de verdad es, lo necesitas mucho, te doy, no sé, tres meses, para que también esos tres meses tú puedas este, salir a buscar trabajo, conseguirlo, y ya después de esos tres meses tú puedas ser este autosuficiente, por así decirlo, ya sin la necesidad de, del apoyo del gobierno.
1: Yo tengo aquí una recomendación de lectura a todos nuestros radioescuchas, audiencia, donde no sea que nos vean. Este, poor Economics, creo que es un libro que toca muchas temáticas de esto que estamos hablando aquí, y tiene una perspectiva muy interesante, ¿no? Como, como, no porque los pobres tengan menos dinero, su estudiar su vida económica es menos interesante, o sea, totalmente al contrario, ¿no? Y son mucho más racionales que la gente que tiene más, porque como tienen menos, lo tienen que saber utilizar mejor. Entonces, justo se trata como de no hacer ciertas asunciones, o sea, no estoy diciendo que lo que estés diciendo está mal, Emilio, ¿eh? Nada más lo estoy diciendo así, de forma general, porque hay, hay muchas asunciones que siempre hacemos, ¿no? De que, o sea, desde la más básica de que el pobre es pobre porque quiere y de ahí hay muchas otras menor, menos graves que esa, pero cuando realmente ya te bajas a entender y preguntarle, y no estudiarlo desde una perspectiva académica, porque así es lo que hacen ellos, pero una, un punto de vista ya muy aterrizado a casos concretos, creo que hay, hay un análisis muy rico que se puede hacer desde, desde ese enfoque.
0: Respecto a la pregunta que le dijiste, Emilio, porque ya, o sea, ya muero por hablar del ingreso básico-universal, Obviamente Pablo Ureña estaría súper en contra de lo que estoy diciendo. Porque, bueno, Henry, te pongo en contexto. Hay un vato que se llama Pablo Ureña que comparte con nosotros este, este espacio y es eh, un poco libertario, un poco. Entonces, este obviamente el ingreso básico universal está fuera de rango para, pues, para aplicarlas. Sin embargo, yo creo, y aquí es cuando se ve este... ¿Por qué es tan importante pensar diferente? El ingreso básico universal lo que supone es que está dando un, písimo, un piso mínimo a las personas. Y por un lado tenemos la parte económica y la parte de teoría económica que te dice es que la gente se va a ver, se va a volver floja porque como ya va a recibir algo con lo cual puede vivir bien y ya, o sea, no, al, al final no hay forma en la que decida no superar ese, ese ingreso y aumentar su riqueza porque decide si yo con esto me quedo perfecto. Este, pues vas a perder productividad en tu economía, ¿no? La gente va a dejar de trabajar y tú te vas a quedar regalando dinero sin producirlo. Entonces, a la larga te va a costar más. Pero por otra parte, y ya es una parte como ya ligando al tema que decía, que decía Enrique sobre la, la, lo la normativo y la realidad, llega la, la parte realidad donde ese ingreso básico puede ser la canasta básica de una persona en un día, puede ser la mensualidad de este, una persona para la educación, puede ser que a una persona diabética sea su insulina eh, mensual. Entonces, en ese sentido, empiezas a ponderar tus decisiones respecto al ingreso básico universal. Porque obviamente va a haber, no, va, no, falta, no va a faltar alguien que te diga, es que porque no trabaja? Debería trabajar para poder pagarse eso que tiene. Pero al, me o sea, al menos en México la gente trabaja y no gana lo suficiente para poder cubrir sus necesidades básicas. Y ahí es cuando debe entrar el ingreso básico universal para poder procurar un piso, un piso mínimo en vivienda digna, en vida digna y poder como este, empezar ya a escalar, ¿no? Esa, esa sería la idea. Y retomando un poco a los griegos, porque ya nos pusimos bien filosóficos. Este, los griegos decían que tenías que superar tus necesidades básicas antes de como poder pensar en otra cosa, ¿no? Pero si tú no puedes, si tú en México no puedes eh, salva, no, es, no se dice así, pero solventar. Eh, esas necesidades básicas, no hay forma en la okay. cual tú puedas este, empezar a buscar otro nivel de vida, porque en el que estás, estás atascado. Y es un tema de movilidad social, pero antes de, de continuar, ¡ah! llegó Jaime, que me mandó un mensaje, me dijo, es que quiero entrar Y yo, entrale porque de verdad Anda emocionado con esta plática porque es, Pero bueno, Jaime, ¿cómo
5: estás? Es que es un súper tema Y es un súper equipo, y cuando Ana Pau Empieza a citar a los griegos, ya sabemos que algo Está saliendo bien, no sabemos qué, pero sabemos que algo Está funcionando este Pero no, continuemos con la plática Ya luego me meto yo y, y digo mi comentario Ana Pau, no te interrumpas por esto Hola a todos
0: bueno, yo ya acabé. No sé qué piensan los demás al respecto sobre el ingreso básico universal y sobre mi pensamiento respecto a las necesidades, la, la vida digna y así. Entonces, venga Enrique, si quieres después para ti, que también anda queriendo
2: decir cosas. Solo, solo para poner este un, un marco, porque sacaron un buen debate y sobre todo lo que decía Emilio, y lo que nos dice el sentido común entre qué tanto ayudar o no ayudar. Eh, cuando tienes una posición de poder, eh, este debate lo capturó muy bien eh, en la historia de la doctrina social eh, de la Iglesia Católica. Y no es por mucho, sino porque realmente el término justicia social que viene, todas estas inquietudes que tenemos y que ya ha sido como la agenda del siglo XXI, eh, fue acuñado por eh, la tradición judío cristiana fue acuñada por eh, Taparelli en el siglo XVIII y a partir de esta idea de justicia social que ya trae las, las discusiones de si ingreso básico universal, de qué tanto ayudamos a la población o no la ayudamos, eh, se dieron estos dos términos de solidaridad y subsidiariedad. Solidaridad en la medida en que estás ayudando a alguien que está en unas condiciones similares a las tuyas, y subsidiariedad cuando alguien, como bien dijeron ustedes, sin esa ayuda no podría sobrevivir. Entonces es una ayuda de vertical, en el momento en el que ves que esa persona ya puede ayudarse por sí mismo o ya puede salir al paso por sí mismo, lo dejas de ayudar porque si no es lo que dice Emilio, tiene razón. Si no, lo estás incluso, le estás haciendo daño. Lo estás haciendo dependiente de ti. Entonces una, es, una, es, una, es muy bonita esta división entre subsidiariedad y solidaridad. Y ya nada más entrando al ingreso básico universal para poner un par de ideas y ya lo se discutan, eh, pues sí, hay, hay argumentos muy buenos en contra y a favor, como en todo en el mundo real. En contra, pues este piso mínimo va a inhibir el motor más poderoso que tiene el ser humano, que es resolver la necesidad básica. Si tú le quitas ese motor, que es un motor como bien de Adam Smith, la, la, la mano invisible, si tú le quitas ese motor, pues sí si vas a detener muchísimo toda la maquinaria del mercado, porque mucha gente no tiene el growth mindset, como le llama, para una vez que ya tengo, ah, lo mínimo, ah, bueno, voy a superarme, voy a salir adelante, voy a emprender un negocio, voy a estudiar filosofía, voy a pintar, voy a andar en bici. Y esto lo vieron desde los griegos. Eh, Aristóteles se dio cuenta que los romanos eh, se autodestruyeron después de, de guamearse a todo el mundo a, a, a griego porque tenían ocio. Si no estás educado en el ocio y tienes un ingreso básico universal, puedes, eh, como los, los espartanos... Puedes corromperte y tener una sociedad muy decadente. Por otro lado, y con eso termino, eh, a favor del ingreso básico universal, ahorita que mencionaba que yo estudio ética de la inteligencia artificial, y si no preguntamos qué va a pasar con la automatización laboral. La automatización laboral va a ser el sueño que quería Marx, que las máquinas hagan lo que nosotros hacemos, y entonces tengamos ocio para ser pintores, ciclistas, eh, montañistas, poetas... Pero siendo sincero con ustedes, la educación en el ocio es la cosa más difícil, civilizada. Eh, solamente traten de pasar una hora sentados en su habitación sin hacer nada y van a ver a lo que me refiero. Te quieres sacar los ojos. Entonces, eh, hay argumentos, yo solo los pongo sobre la mesa, porque eso me dedico a, a, a agitar el panal y ya ustedes platican.
3: Yo, yo ahí tengo algo que decir. Que, es que sí entiendo que el ocio puede llegar a ser peligroso, pero yo creo que también el hambre puede llegar a ser más peligroso, o sea, la necesidad. Porque pues ponemos en el en el o sea, lo que decía Ana Pau no de o creo que fue Isabel que pues llega un punto en el que necesitan necesitan cubrir sus necesidades y no encuentran forma, pues acurren, acuden a la delincuencia, ¿no? Que eso es muy bien. y también hay que ver, o sea, si vas a darles o sea, si vas a dejar que haya necesidad, pues también tienes que hacer que hayan oportunidades, ¿no? Y que hayan trabajos disponibles y que hayan... Y que, pues, no sea un trabajo que sea imposible asistir, que esté del otro lado, lado de la ciudad y que sea condiciones precarias, ¿no? Y también que... O sea, y si, si hay oportunidades... Luego no hay oportunidades dignas, ¿no? Y son oportunidades, por ejemplo, lo que dicen de la prostitución. No sé ustedes qué opinen, pero trabajos así que dices, pues, o sea hasta qué punto llega la persona que tiene que acudir a trabajos que tiene que vender su amor por, por ganarse la vida, ¿no? Entonces, yo creo que el ocio, el ocio puede ser peligroso, pero más peligrosa la necesidad.
5: Perdón, puedo...
3: ¡Qué buena quote,
0: Fátima! De verdad <risa> te ganaste el, el trofeo de la mejor quote de este, de este episodio. 10 de 10. Venga, Jaime.
5: Me encanta el quote, no, muy buen quote. Este, pasa, pasa algo que me parece muy interesante y va un poquito de la mano con lo que comentabas, Enrique, ¿me parece? Ah, mucho gusto. Este, el filósofo mano, Enrique. El filósofo Enrique, un placer. Este va, va un poquito de la mano con lo que comentabas acerca del ocio. Y, y, y es que, más, más bien, lo, lo, perdón, déjenme lo pongo de otra forma. Me parece que deberíamos de no pensar en el dinero como un fin en sí mismo, sino como un medio, un medio para otras cosas. Cuando tú tienes un estado que puede procurar por sí mismo, darte salud, educación, yo que sé, empleo, que decía Fátima, este, y otra serie de cosas que constituyen lo que hoy en día se conoce como el estado de bienestar, puedes prescindir de cierta cantidad de dinero. Si tú tuvieras, vamos a decir que una persona tuviera un trabajo en el que ganara muy poco, de verdad muy poco, pero que tuviera asegurado por vía del Estado o por vía de alguna otra forma, eh, seguridad social, comida, alimento, casa, techo, eh, alcohol, porque el alcohol realmente es una necesidad básica para cualquier estudiante. Este, entonces, a partir de ahí puedes decir, ok, ese dinerito que tenga, por mínimo que sea, me, me, me permite construir, me permite evitar, digamos, el, el hambre de la que hablaba Fátima, me permite, incluso invent, invertir, ya sabes, o sea, ya cuando tienes un poquito extra vas ahorrando, te compras una acción de Amazon y con eso puedes vivir toda tu vida. Este... Te compras tres departamentos,
0: rentas dos y vives en uno.
5: Y vives en uno, exacto. Pero creo que, creo que el argumento a favor del ingreso básico universal es un argumento que, más bien, creo que los argumentos a favor del ingreso básico universal, lo que han hecho es darle al Estado la oportunidad de ser flojo. Darle al Estado la oportunidad de dar dinero y no voy a hacer nada más por ti. Te voy a dar una cantidad y voy a dejar de resolver problemas. El Estado sí tiene que resolver problemas, porque el Estado no es un banco. Si quisiéramos nada más que nos diera dinero, pediríamos nada más que nos diera dinero o dejaríamos de pagar impuestos, porque... De hecho, eso es todo un tema, ¿no? Ya del lado económico. Si tus impuestos van a ser más altos que tu ingreso básico universal, pues no está tan chistoso. Pero al final del día, creo que el tema con el ingreso básico universal es que estamos tratando de hacer demasiado económico al Estado. El Estado es un ente que participa en la sociedad de forma activa, como, como un ser social, digamos, otro ser social, digamos. entonces si solo vamos a reducir una transferencia monetaria y vamos a dejar todo el resto del Estado de bienestar, vamos a caer en cosas como las que también dice Fátima. Entonces, cualquier trabajo está permitido porque pues, el Estado lo está pagando, entonces ya el Estado no se va a meter en salud, entonces no puede prohibirnos las drogas. Si, si el Estado no nos va a pagar salud, ¿cómo me va a prohibir a mí que consuma otra droga. Si el Estado no va a pagar educación, ¿cómo va a prohibir a mí que yo ejerza ciertas profesiones con las que no está de acuerdo? El Estado cuando me da dinero me está diciendo, niego cualquier tipo de participación en tu vida y te convierto en un ente puramente económico y esa no es la razón de ser del Estado. Volviendo a los filósofos griegos, Platón y Aristóteles se matarían antes de permitir que dijera, y Sócrates, antes de permitir que dijéramos que el Estado se reduce a un ente que transfiere dinero y ya. Este, y, o sea, estoy en contra del ingreso básico universal en ese sentido, no porque le... Les, no porque no es importante darle esa dignidad al ser humano, porque creo que le quita por completo la dignidad al ser humano, creo que lo que estás diciendo es lo contrario lo que estás diciendo es, te doy una ranita y no me vuelvas a hablar no quiero saber nada de ti, bye, 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 bye.
0: ¿sabes okay. qué? o sea, estoy, siempre voy a estar de acuerdo contigo, pero ahora no <risa> ¿por qué? porque no es, creo conmigo. Pero porque creo Jaime que el dinero sí es un fin y lamentablemente lo es porque todo nos cuesta, las necesidades cuestan. Y obviamente tu objetivo máximo al comprar una manzana es saciarte, y el dinero nos, o sea, y el dinero en esa transacción obviamente funge como medio, pero cuando trabajas funge como fin. Porque, ojo, leí un tuit que me pareció magnífico que decía a nadie le gusta trabajar a tal grado que le pagan para que trabaje. Y es la realidad. O sea, no estoy diciendo que aquí todos somos unos flojos que no trabajan, pero qué padre no trabajar, ¿no? Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar para tener el dinero y con ese dinero satisfacer esas necesidades. Entonces creo que en este círculo sí entra el dinero como un fin. Perdón, Fátima.
3: venga. No, yo yo te voy a contradecir con palabras de mi gran profesor Trudán que justo dice que el dinero no es un fin, que es un, es, ¿cómo le llama? Es un medio de...
2: Razón de cambio. De intercambio.
3: Sí. Razón de cambio, justo, razón de cambio. Entonces, pues, o sea, si pudiéramos intercambiar, yo qué sé, voy a dar literal el ejemplo que él da. Dos horas de dar clases por un pan y zapatos, lo haría, o sea, yo te doy dos horas de clase, tú me haces mis zapatos y ya, pero ¿cómo sabes cuánto vale qué? O sea, por eso justo es, el dinero no es un medio, es un fin. O sea, no, no, más bien, no es un fin, es un medio. Si se pudiera intercambiar así, intercambiáramos así las cosas, pero no las intercambiamos así porque pues, necesitamos algo que los mida, pero pues es un medio. Yo no, no creo que no, no es capaz de el dinero como un fin.
5: Y además te permite hacerle énfasis a las preferencias, ¿no? Porque si todos uh -huh. trabajamos para Arturo Damm y a todos nos van a dar el mismo par de zapatos, pero a Fátima no le gustan esos zapatos, el dinero le permite comprarse los que ella quiera.
1: A ver, a mí me gustaría retomar otra vez lo que dijiste, Jaime, me parece un, un gran análisis, no lo había visto yo de esa forma. Y otra vez, retomando las ideas de Arturo Damm, creo que la deberíamos de haber invitado a él también. <ríe> yo o sea, me acuerdo una vez que él nos planteó en clase como cuál era la necesidad de que existieran universidades públicas realmente. Si tú como Estado podrías destinar el mismo presupuesto que le asignas a la UNAM o a cualquier universidad pública, le das a la gente que va saliendo de la preparatoria, sí condicionado a este dinero es para tu educación universitaria. Y, entonces, ya puedes ir a cualquier universidad privada donde te acepten. Y ya tienes, digamos, como tu beca, pero más bien como tu vale, ¿no? O sea, este, este dinero lo va a estar aquí en, en, en la universidad privada. Y eso también da pie da más competencia, mejoras en calidad educativa, etcétera. Y si esto lo extrapolamos a todos los servicios del Estado, quiero saber qué piensas, Jaime, pero ¿no crees que en vez de hacer un Estado más flojo, porque, o sea, sí estoy de acuerdo que sea más flojo, pero también te permitiría un Estado más independiente, o sea, que las personas realmente exijan más, porque al final del día serían bienes privados y no públicos
5: es que entiendo a, que, a lo que te refieres y entiendo por qué lo dices, el tema es que entonces el Estado no puede tener objetivos propios, no puede haber un Estado que te diga yo quiero llegar a esto, o sea, no, no hay un proyecto en sí mismo, una idea de, de a qué queremos lograr, porque, a ver, ahorita, estemos a favor o en contra de un proyecto de gobierno en particular, llega un nuevo presidente a cualquier país y dice, este es mi proyecto, este es mi objetivo, estas son mi, mis propuestas. ¿Por qué, ¿Por qué son las propuestas que se van a llevar a cabo? Porque gané las votaciones o gané una guerra civil. Este, pero digamos que fue democrático, gane la votación, la población está de acuerdo conmigo, estas son las propuestas que vamos a llevar cabo. Y entonces se trabaja en favor de esas propuestas, se trabaja para llegar a eso, para, para conseguir esos bienes. Cuando, cuando el, el objetivo final, o no el objetivo final, pero cuando el proceso mediante el cual estás llegando a algo es a través de transferencias, ya no tienes ningún fin. Ahora, Transferencias condicionadas, como lo que dices, entonces sí, puedes tener otros fines. Puedes decir, esto está limitado a que creemos un mejor país a través de educación. O esto está limitado a que te lo gastes en comida. Y, y eso estaría bien, pero eso ya es otro nivel de política pública. Un nivel de política pública en el que ya entras a hacer un análisis de cuál es la situación, qué queremos, cómo podemos estar mejor. Cuando no, cuando, cuando no hay una serie de objetivos y tenemos el dinero como fin y decimos lo único que queremos es que la gente tenga dinero y literal ese es el único objetivo entonces literal el estado se vuelve un transactor junto a lana te doy lana junto a lana te doy lana junto a lana te doy lana hasta que, llega un punto donde incluso dices si vas a juntar lana y darme lana no la juntes no me la des pues, lo hacemos entre nosotros le marco a fátima le digo pero, Oye, este pedale 100 pesos y Dios se los paso atrapado y así ya
1: y eso no sería como un ideal bueno no sé pero a ver <risa> estando como al... lado
5: espera, espera, perdón, perdón, tengo, tengo una pregunta, tengo una pregunta.
1: Ajá, a ver.
5: Digamos que los servicios de salud no fueran bien pagados, y que tú tienes un ingreso básico universal, pero un Estado que no provee servicios de salud, y el privado no los puede dar porque no son bien pagados.
1: Así, o sea, Eso es mi, ese, ese es mi punto.
5: Es que si el Estado no hace nada más que darte dinero, no puedes estar seguro de que el privado, o sea, el, el, el sector privado vaya a cumplir con todas esas necesidades. No porque sean malos, sino porque simplemente no, no es rentable. El privado va por el dinero, el Estado va por el bienestar.
1: No lo sé, Rick. Pero a ver, regresando a la función básica del Estado, que es proveer seguridad, todo lo demás se le ha ido atribuyendo a lo largo de la historia. Y cada vez queremos que más que el Estado nos resuelva más cosas. Creo que esto podría ser un, sí, medio utópico, ideal, anarquista, quizás. y Yo no, no me hubiera <risa> considerado anarquista jamás en la vida. Pero, pero creo que también puede dar, no sé, cierta luz hacia algunos problemas, como que por vicios entre el Estado y los ciudadanos se han logrado pues, malamente. Pero, oigan, ya casi se nos acaba el tiempo. Lo único que quisiera como terminar, porque mi mente economista no me permitiría no preguntarlo, ¿creen que hay alguna forma de medir la dignidad? O sea, hemos logrado tener, como con ciertas proxies medir la felicidad, por ejemplo, ¿no? Hasta incluso AMLO que quería quitar el PIB y mejor medir la felicidad creen que podríamos llegar con ciertas proxies a medir la dignidad y que fuera un índice de los 50 estados con mayor dignidad. Creo que va un poco en contra de la tesis de la dignidad en términos absolutos, pero bueno, podría ser algo binario, ¿hay dignidad o no en el estado?
3: O sea, yo creo que lo podrías medir, es que tanto se respeta y se reconoce la dignidad de las personas, más bien, no que tanta gente tiene dignidad. Y se podría medir... Porque por ahí ejemplo, te sale 100%. 100%. ¿Eh?
0: Porque ahí te sale 100% en qué tantas personas tienen dignidad, sí. Ajá.
3: Y lo podrías medir pues, con el índice de desarrollo. O sea, no sé, este qué tantas viviendas hay, qué tanto alimento hay. O sea, como... ¿no? Como qué tantos servicios básicos tiene la gente ya... Pues con eso, ¿no?
4: Yo creo...
1: Milly, ¿tú qué opinas?
4: Yo sinceramente pienso que sería más difícil porque no sé, puede ser por lo mismo ¿no? que menciona Fátima de que tantos hogares o todo lo que tenemos, pero puede haber gente que no se siente digna en el hogar en el que vive. Entonces, siento que no podríamos medirlo por ese lado, pero es que digo, bueno, no, yo siento que no, no se podría medir para que sea una escala a nivel nacional. Entonces, yo, yo no le encuentro la forma, sinceramente, igual como economista.
2: Y ahorita que dices escala a nivel nacional, es que ahí otra vez es el problema. Si seguimos pensando en escala a nivel nacional, ahorita que el profesor Jaime hablaba de los griegos, ningún griego, ningún teórico político en toda la historia de Occidente se imaginaba que íbamos a tener estados tan monstruosos, con tantos millones de seres humanos, cientos de... O sea, entonces, eh, ahí sí yo me pongo un poquito más anarquista en el sentido que este Estado no va a poder hacer todo eso que queremos a estas grandes escalas. Tiene que ser de manera mucho más local. Entonces, eh, y además los Estados hoy están tomando decisiones que van en contra de la dignidad individual. Ahorita se está, se está discutiendo, y perdón que me salga, me va a salir unos 30 segundos, se está discutiendo en el Parlamento Europeo si los estados van a seguir desarrollando armamento autónomo o no. Yo no quiero armamento autónomo, yo no quiero que un dron ande por aquí orbitando y que se equivoque y me dispare. Pero como Rusia y China están eh, generando, entonces Francia y Inglaterra necesitan generar. Mm -hmm. Estos esos estados ya vieron ya mucho de sí, perdón que lo, lo diga, y, eh, y pues creo que debe de, de... Sí, gobierno, pero más gobierno local. Eso es lo único que que me gustaría decir para terminar.
0: ¿Tú, Isa?
1: Venga. Yo, yo creo que lo, lo único que nos corresponde como seres humanos, o sea, más que justo atribuirle esta responsabilidad de vida digna al Estado, creo que nos corresponde a cada uno otorgársela a la gente con la que compartimos nuestra vida, que va desde... La gente que te topas en la calle, que no conoces, la gente que está pidiendo dinero porque no te que comer, eh, y también la gente que está arriba de ti. Creo que es la, la única forma de quitarle esa responsabilidad al Estado y asumirla como sociedad civil. Y creo que a veces van, o sea, reconocer la dignidad en el otro es tan sencillo como hablar por su nombre, no tiene que ir algo lo
3: más grande que eso. Y una vez, 100%. Qué, ¿Qué, ¿Qué pasó? pasó? Venga, sí, ¿no? venga, ti. Creo que hay como ruido, perdón. Están aquí arreglando algo. Pero, bueno, me escribió José Miguel, Mike, y me puso que, que también es importante recordar cómo, cómo el trabajo nos significa. y esto totalmente te con él, no sé cómo no me había acordado de eso. Puso, el chiste es mejorar las condiciones de trabajo y hacer que en un futuro las personas puedan decidir en qué emplear su tiempo en su vida. Y no solo tener que sobrevivir, ¿no? Que sí, o sea, claro que es básico, o sea, hacer algo con tu vida que te realice como persona, no nada más dedicarte a sobrevivir, también es parte de lo que hablábamos antes, ¿no? De que, bueno, que te consigas lo necesario para vivir y ya, no. O sea, trabajo también es para realizarte y trascender más que nada más sobrevivir.
0: Me encanta eso último que comentas eh, porque eh, Enrique nos dice que los tra hay algunos trabajos godines que no dignifican y ahí viene el tema del outsourcing bien duro que ya tuvimos una mesa al respecto, que podríamos discutir en otro, en otro, en en otra mesa de hora libre, pero ya mis conclusiones para ya despedir a ustedes y a la queridísima audiencia que, que, nos, que nos escucha es que yo, no cre yo creo que es muy difícil eh, puede ser más bien muy peligroso el tratar de medir la dignidad como es igual de peligroso como se mide la pobreza hay ciertos eh, ciertas variables de, que determinan si hay pobreza extrema pobreza media y pobreza normal y son variables tan básicas como si tu casa está pintada o no entonces por eso nos encontramos en Wikilucan casas pintadas de colores porque el gobierno les da una bucket de pintura con tal de que salgan de esa, o sea, de ese rango que establece el tema de la Coneval. Y eso es algo súper peligroso, porque no estás abordando el problema de raíz, estás tap queriendo tapar el sol con un dedo, y aparte tienes casas de todos los colores, ¿no? Entonces, eh, creo que en ese, te o sea, en ese sentido, viendo esa parte de, de atrás, ya este el querer medir la dignidad creo que se presta a esas variables peligrosas. Sin embargo, siempre hay que luchar por la dignidad. Estoy súper de acuerdo con el Shahid de que la dignidad la construimos, o sea, la, más bien la respetamos todos y la reconocemos entre toda la ciudadanía. Y pues ahora sí, querida audiencia, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Qué gusto, Enrique, tenerte aquí. Emilio, igual gracias por... Este, pues por Estar aquí, Isha, Fati, de verdad, fue una gran plática, estoy muy contenta. Recuerden seguirnos en, todos, en todas nuestras redes sociales, eh, voces Uni universitarias, también hay un podcast un poco más maduro que este. Y bueno, pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon, Google Podcasts, flow.page diagonal hora libre, donde pueden encontrar estos videos, y flow.page diagonal comentario del día, donde pueden leer... A los chicos y chicas de hora libre Que andan lanzando sus artículos Poderosos, entonces ya saben También hoy nos dimos cuenta que tenemos Paypal, entonces Si quieren apoquinar Nos vendría de 10, muchas gracias Y que tengan excelente día Bye gracias.